0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es viernes 4 de junio de 2021 y este es el último reporte de esta semana. El PLN elige su candidato este domingo. Delfino.cr Llegaron las vacunas. Arranquemos por lo más importante. El gobierno anunció ayer que venía en camino un nuevo cargamento de vacunas de la farmacéutica Pfizer. En efecto, en horas de la noche llegaron 79.560 dosis al aeropuerto internacional Juan Santa María. Un poco más tarde de lo esperado y en una cantidad menor de la esperada, pero llegaron. La buena nueva es que para el domingo está programado que arribe el segundo lote de vacunas directas enviadas por la farmacéutica AstraZeneca, que llegará con 204.000 dosis. En otras palabras, en total esta semana el país recibirá 283,560 dosis de la vacuna contra la COVID-19. Por cierto, un buen recordatorio de que las vacunas funcionan. Un brote de COVID-19 en el hogar de ancianos de San Vicente de Paúl en Ciudad Quesada generó 44 casos y 0 hospitalizados. Estamos muy contentos. La vacuna contra la COVID-19 reduce el riesgo de sufrir complicaciones severas y el riesgo de muerte en grupos vulnerables. Y aquí se ha demostrado dijo el doctor Melvin Anchía Villalobos, epidemiólogo de la Dirección Regional Huetar Norte. Antes de continuar, por favor lean la nota preparada por Andrea ayer titulada Nicaragua, el país en el que el 2018 no termina. No hay otra forma de ponerlo. Lo que vive la Nación del Norte es de terror. El brazo de la dictadura pasa por encima de la oposición, la prensa, los disidentes, de quien sea. El recuento de los hechos recientes solo cabe dentro de una palabra, desolador. Más que un dictador, Ortega es un tirano. Por lo demás, ya vimos a los cinco candidatos del PLN tanto en Repretel anteayer como en Teletica ayer y ya llegó la hora de la verdad para el partido verde y blanco pues este domingo elegirá a quién será su candidato a la presidencia. Mientras tanto en el PAC ya suena otra precandidatura pues ayer el colectivo Ciudadanía le solicitó a la exministra de Justicia Marcia González Aguiluz que dé el paso al frente y compita por el tiquete. González dijo que se siente honrada pero que necesita más tiempo para tomar la decisión. Por el lado del PUSC, una situación anecdótica. Nos siguen llegando correos de supuestas agrupaciones aliadas o exaliadas al movimiento del Inet Saborío Chaberry anunciando que retiran su apoyo, etcétera, etcétera, etcétera. Cada vez que procuramos corroborar la información, constatamos que es falsa. Será una larga campañita sucia en las tiendas rojiazules. Y hablando de la unidad social cristiana, pues como probablemente ya saben, se está desarmando por completo la moción de interrogar a los altos mandos de Pfizer, pues ayer ni siquiera hubo quórum para discutirla y encima 20 de las personas que la firmaron ya retiraron su nombre del documento, sin comentarios. En fin, por hoy es todo, ojalá sea un buen viernes y el fin de semana les trate tan bien como sea posible. Nos leemos y escuchamos el próximo martes. A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Moción para audiencia de Pfizer da tumbos. Pierde más de la mitad de apoyo si no hubo quórum para votarla. Tras la indignación ciudadana generada luego de que un grupo de 35 diputados firmara y presentara una moción para que representantes de Pfizer tuvieran que declarar ante la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público para ser cuestionados sobre el contrato para suministro de vacunas contra la COVID-19, la proposición del jefe de la Unidad Social Cristiana sufrió dos traspiés este jueves. En primer lugar, empezando la mañana, los diputados corrieron a firmar un documento para dejar constancia de que retiraban su apoyo a la moción, y la sesión en la que sería sometida a votación no pudo realizarse por falta de quórum. Al finalizar la tarde, más de la mitad de quienes firmaron el miércoles habían decidido retractarse, y hasta Pablo Heriberto Abarca cambió la justificación de la moción en declaraciones a la prensa. Esto y más, hoy en barra de prensa. Delfino.cr. En el reporte internacional. De izquierda a derecha, el populismo gobernará Perú. En Perú el domingo se celebran las presidenciales. Los últimos sondeos colocan a la derechista Keiko Fujimori alcanzando a su contendiente de izquierda, Pedro Castillo. Cualquiera que sea el resultado, ambas opciones son extremas y populistas. En China, una manada de 15 elefantes salvajes cobró relevancia internacional esta semana, tras conocerse que desde abril del 2020 han recorrido más de 500 kilómetros sin razón aparente luego de que escaparon de una reserva natural. En Israel, análisis. Tras 15 años en el poder y valiéndose de simpatías por conveniencia entre los extremistas de derecha y las minorías árabes y de izquierda, Benjamín Netanyahu es el arquitecto de la coalición que ahora está a punto de sacarlo del mapa. El acontecer mundial, hoy en el reporte internacional. Delfino.cr Y en la jornada. Leilani está en ronda 5 del Mundial de Surf. La costarricense Leilani McConaughey cada avanzó a la ronda 5 cuartos de final del Mundial de Surf. Este resultado la pone a dos rondas de la gran final y muy cerca de conseguir uno de los siete boletos a los Juegos Olímpicos. Además, la selección masculina de fútbol cayó ante México en las semifinales de la CONCACAF Nations League, mientras Noelia Vargas, Marcha, Ignacio Sancho, Judo, Julián Sancho, Judo, Luciana Alvarado, Gimnasia y Sol Salas, Gimnasia, se juegan el chance de clasificar a Tokio 2021 durante este fin de semana. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada.